0: Hallo und dann herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 226. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Matze.
1: Servus zusammen.
0: Und ihr werdet es im Titel vielleicht schon ein bisschen nicht nochmal haben. Wir haben noch zwei Gäste mit dabei. Wir sind heute zu viert. Ich begrüße den Erik.
2: Hallo von meiner Seite.
0: Und den Thomas.
2: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, ähm, ihr habt es im Titel gesehen. Wir haben heute die Frankfurt Galaxy bei uns im Podcast zu Gast und wollten mal so einen ja, Einblick in eine etwas andere Football-Welt geben heute. Wir schauen ein bisschen auf die, ES auf die ELF und äh, dort auf die Frankfurt Galaxy. Ähm, ja, Erik, fang du doch mal an. Stell dich doch mal gerne vor. Äh, wer bist du und was machst du bei der Galaxy?
2: Ja, vielen Dank. Ähm, Erik Reutemann, ich bin der Geschäftsführer seit ähm, Oktober letzten Jahres, bin allerdings seit wirklich mit Thomas, wir beide, seit Tag 1 ähm, bei der neuen Galaxy dabei war die ersten zwei Jahre so ein bisschen im Hintergrund aktiv und jetzt habe ich mich entschieden, dann das Ruder in die Hand zu nehmen seit letzten Herbst und ähm, finden uns jetzt mitten in der Songvorbereitung. In zwei Wochen geht die Saison los gegen Rhinefire und wir sind schon ganz heiß drauf.
0: Thomas, dann gerne du auch noch ein paar Worte zu dir. Wer bist du, was machst du bei der Galaxy?
3: Ja, mein Name ist Thomas Kösling, ich bin 40 Jahre alt, ich bin der Head Coach und Defense Coordinator der Frankfurt Galaxy. Ähm, bin auch seit Beginn der European League of Football dann auch dabei quasi die Galaxy dann von Tag 1 mitbegleitet in dieses Projekt und ja, ist viel zu tun, ist sehr spannend und vor allem Football entwickelt sich in die richtige Richtung und ich glaube, da ja ist eine ist eine sehr interessante Zeit gerade mit Football zu tun zu haben, europäisch
0: wie, wie auch weltweit. Genau, das ist glaube ich schon eine, eine gute Überleitung, weil wenn sich die unsere Zuhörer erstmal fragen, ja, was haben jetzt die Packers mit der Galaxy zu tun und da äh, gebe ich mal einen Matze weiter, der da ein bisschen was zu sagen kann, wie jetzt hier der Kontakt zustande kam und... Äh, ja, was wir in Zukunft vielleicht noch planen oder was wir schon geplant haben.
1: Ja, der Kontakt kam äh, zum einen Mal zu, zustande, weil ich äh, aus früheren Jahren äh, selber großer Galaxy-Fan war und natürlich die, die Wiedergeburt der Galaxy natürlich hautnah mitverfolgt habe und auch äh, im ersten Jahr bei jedem Spiel dabei war. Und äh, das, der der Abschluss ja dann mit der äh, ELF-Krone äh, die nach Frankfurt gewandert ist, quasi mitverfolgt habe und ähm, man natürlich über diese ELF-Geschichte jetzt auch äh, Riesenpublikum äh, hat, was äh, Interesse, äh, ja, äh, was noch mehr Interesse an das American Football in Deutschland bringt. Das ist alles, was der Thomas schon gesagt hat. M wenn man mit Football jetzt gerade was zu tun hat, wie auch wir im und wir versuchen das alle in Deutschland nach vorne zu pushen und äh, ich glaube, da sind ganz, ganz viele auf dem ganz richtigen Weg. Wir natürlich im ganz Kleinen nur mit unserem Fanclub, ELF-Team natürlich nochmal als, als als Träger von dem ganzen Sport natürlich nochmal ganz andere Hausnummer und. Also man kann da eigentlich den, den Leuten von der Galaxy eigentlich auch, man kann die da nur wirklich wünschen für das, was sie da in, den, in der kurzen Zeit dann doch auf die Füße gestellt haben. Und äh, ja, wie gesagt, der Kontakt kam äh, dann unter anderem über den Chris, äh, der, dann kam ich eben an den Eric und ähm, ja, de, den Coach habe ich quasi nur von der Seitenlinie anfeuern dürfen <lacht> Und ja, so kam der Kontakt zustande und ähm, dann haben wir natürlich irgendwann für uns im Verein überlegt, was können wir machen ähm, im Rahmen unserer Mitgliederversammlung und dann ist natürlich Frankfurt sehr zentral in Deutschland, was uns dann die Möglichkeit gibt, dass vielleicht doch der eine oder andere sich in sein Auto setzt und äh, dann auch in Person zur Mitgliederversammlung kommt. Und so war natürlich Frankfurt vor uns eigentlich ein gefundenes Fressen, was die Entfernungen angeht. Und wir haben dann dort auch eine schöne Location gefunden, wo wir das machen können. Und machen das dann am 24.06., das erste Heimspiel in der neuen ELF-Saison gegen Paris. Und da ist das natürlich ein klasse Rahmen, Galaxy gegen Paris mit anzuschauen und dann eben im Vorfeld unsere Jahreshauptversammlung zu machen mit äh, Neuwahlen und allem. Also ich glaube, der perfekte Rahmen, um dann äh, auch eine ganze Menge an, an Leuten aus unserem Verein vielleicht mal das Thema ELF auch ein bisschen näher zu bringen. Und ja, also ich selber kann nur sagen, mir macht es Spaß. Es ist vor der Haustür. Äh, Amerika ist doch immer ein großer Ritt und London ist auch immer nicht gratulich. Also dann ist es vor der Haustür schon einfach.
0: Genau, und ich glaube, wir können da auch... Ähm über den Verein hinaus, also unsere Mitglieder wissen das natürlich, dass wir am 24.06. die Mitgliederversammlung dann haben. Aber auch sonst, wenn ihr Lust habt, äh, Packers-Fans auch mal zu treffen, wir werden am 24.06. da in Frankfurt mit einigen Leuten vor Ort sein. Da dürft ihr euch gerne anschließen. Ich glaube, der Matze ist mit seinem Mobil auch wieder vor Ort. Werdet ihr auf dem Parkplatz wahrscheinlich dann noch sehen und finden. Da könnt ihr uns vorm Spiel antreffen, also auch hier dann gerne die Einladung, da vorbeizukommen. Und ich würde da direkt mal einsteigen, weil ähm, der Coach hat das eben auch schon so ein bisschen in seiner Vorstellung so ein bisschen angedeutet. Ähm, es gibt ja schon diesen NFL-Hype jetzt in Deutschland oder allgemein so einen Football-Hype. Wie erlebt ihr das äh, jetzt in Deutschland, speziell bei so einem Verein wie jetzt äh, Galaxy? Kriegt ihr davon was mit oder ähm, sagt ihr, boah, da könnten wir doch mehr von abbekommen? Wie, wie erlebt ihr das, diesen Football-Hype allgemein?
3: Ja, also erstmal, ich erlebe es natürlich auch erstmal als NFL-Fan mit. Und da muss man ganz klar sagen, wenn man wenn man durch die Welt inzwischen geht, es gibt ja kaum noch einen, der nicht mit American Football oder NFL irgendwas ähm, ja anfangen kann. Ne? Wenn man vor sechs Jahren über Football redet, dann heißt es immer ja, der Sport ist langweilig, zu viele Pausen und äh, interessiert keinen. Aber heute die Fanclubs sind aus dem Boden geschossen, Super Bowl ist nicht nur ein Einjahresparty, sondern man man es hat wirklich, glaube ich, auch Run NFL geschafft, so ein bisschen das in den Mainstream zu bringen. Und Football ist einfach allgegenwärtig. Man hat es damals gesehen, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft auf einmal einen Spot mit American Football macht. Und so wurde das nach und nach in die Gesellschaft gebracht. Und von daher, glaube ich, ist das ein Riesenhype. Wir haben es in München gesehen. Ich hatte auch Glück, da zu sein bei diesem Spiel. Das ist sensationell. Und irgendwie war es auch ein stolzes Gefühl, da in dem Stadion zu sein, zu singen und einfach diesen, diesen Sport zu feiern. Ne? Weil was, was anderes war es ja nicht. Wir haben alle diesen Sport gefeiert, dass er endlich bei uns ist. Und das ist schon überragend. Von unserer Liga her sieht man es natürlich, dass die European League of Football gegründet wurde, um professioneller zu werden. Wir haben vorher im Vereinssport diesen, diesen Sport betrieben und da stößt man natürlich an Grenzen, weil Football, wie wir alle wissen, hat halt keinen Kader von 25 Mann, sondern von 65 Spielern, 20 Coaches, wie will man das finanzieren. Und durch Patrick Isume, der die ELF gegründet hat, mit Cheiko Karajdzia versuchen wir halt jetzt da wirklich immer mehr ins Professionelle zu gehen. Wir sind im Fernsehen, im landesweiten Fernsehen auf Pro Max zu sehen. Zwei Spiele am Sonntag, also ein Doubleheader, das gab es noch nie in Deutschland. Und so merkt man schon, dass auch das Interesse von außen mehr und mehr wächst. Wir hoffen natürlich dass gerade das Spiel in Frankfurt jetzt uns nochmal richtig pushen wird, dass mehr Leute, und deswegen auch bin ich sehr dankbar, hier für die Möglichkeit bei euch zu sprechen, mehr Leute einfach diesem europäischen Football auch eine Chance geben, weil ich glaube, es ist ein, es ist ein gutes Niveau. Also wenn man ins Stadion geht, ja, der Matze kann das vielleicht bestätigen, das ist derselbe Sport, den man sieht. Individuell sind das andere Nummern, aber das sieht man in dem Kontext gar nicht so. Sondern ihr werdet dieselben Plays erleben, One-Hander, ihr werdet gute Hits erleben, ihr werdet Fumbles erleben, ihr werdet Muff-Catches erleben und von daher. Jetzt schon mal die Einladung, kommt zum Spiel, genießt es und lasst uns Football größer machen.
1: Das kann ich an der Stelle auch wirklich nur bestätigen. Auch das drumherum. Was man vielleicht aus Amerika kennt, wer schon dort war mit diesen Tailgate-Partys und so. Äh, natürlich braucht das alles seine Zeit, da müssen Areas ausgewiesen werden, wo das erlaubt ist. Und äh, es, es hängt viel dran, äh, wie der Thomas gerade gesagt hat, ich glaube, äh, es ist wichtig, äh, das zu unterstützen. Und in dem Moment, wo ich Football-Fan bin, es ist ja völlig egal, ob ich jetzt äh, Galaxy-Fan bin oder Rheinfire oder Köln oder sonst irgendwas, ich, ich glaube, es ist einfach wichtig, das noch weiter nach vorne zu tragen in Deutschland. Und, und äh, ja, wir waren äh, an einem Spiel, äh, wo wir uns getroffen haben, die, die, die Gemeinschaft einfach, die Gespräche, die dort geführt werden, dieses Miteinander, dieses Austauschen über, über die, die, die gleiche Liebe zum Sport, die man hat. Das kennt man bei uns ja aus dem Fußball überhaupt gar nicht. Ich meine, äh, dass ich Herr Dortmund und Herr Schalker irgendwie. Äh, gemeinsam austauschen, ist nahezu unmöglich und das ist halt, nur Football is Family, der Spruch ist altbekannt und es ist ja auch wirklich so, bei uns am, am Wohnmobil, da waren, da waren ja alle und irgendwie sind alle kommen und, und selbst die, die die Packers hassen sind kommen und haben gesagt, ey, geiles Wohnmobil und blau. und dieses Miteinander und der Bierchen zusammen und der Bratwurst zusammen und das, glaube ich, ist das, was wir, was wir nach draußen bringen müssen. Der, der, der Sport selber, das ist das eine, aber das ist doch dieses Miteinander und da das ist ja das, was, was wir wollen. Warum haben wir einen Fanclub gegründet? Weil wir dieses Miteinander fördern wollen. Wir wollen die Fans zusammenbringen. Und ich glaube, das ist gut.
2: Ja, ich kann das äh, von meiner Seite nur ergänzen, was, was, ihr, was ihr beide sagt. Und ähm, wenn man so ein bisschen den Bezug zur NFL nimmt, ähm, ich sage immer, die NFL ähm, ist, glaube ich, die profitabelste und größte Liga der Welt. Die kommen hierher und verdeutlichen eigentlich die krasse, muss man sagen, Nachfrage an diesem Produkt American Football wenn man sich so ein bisschen, ich meine, Thomas und ich, wir haben früher zusammen auf dem Feld gestanden. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Man ist mal so ein bisschen belächelt worden. Ich habe, glaube ich, vor 17 Jahren mit Football angefangen und mittlerweile ist das irgendwie ein kleiner Trendsport gewesen. Und man kann selbstbewusst auch sagen, das könnte sich zur Nummer zwei Sportart in Deutschland entwickeln. Ich glaube, wir sind mir noch nicht, aber wir haben sicherlich große Chancen. Ähm, und ähm, ich kann immer noch wieder die Geschichte erzählen, vor zweieinhalb Jahren, als wir den allerersten Investor mit der Galaxy angesprochen haben, macht man sich ja auch Gedanken zu gewissen Thesen, ähm, um die Investoren auch zu überzeugen, wie sich American Football in Europa ja entwickeln könnte. Und ich kann nur sagen, ähm, alles, was ich da mir überlegt hatte, ist mehr oder weniger eigentlich viel viel krasser eingetreten, als als die NFL verkündet hat, dass sie jetzt die Spiele, dieses Jahr sogar zwei Spiele, äh, in Frankfurt stattfindet. Ähm, was ich glaube, du hattest noch darauf ähm, abgezogen, was, was, was wir da für Nutznießer sind oder sein können. Ähm, ganz klar, wir merken das total, dass wir eine Aufmerksamkeit davon bekommen. Wir sind auch selber mit der NFL in Kontakt. Ähm, wir haben ähm, ja die Möglichkeit, auch verschiedene Sachen zu vermarkten, vielleicht auch im Herbst, beziehungsweise im November ist es ja ein Stück. Ähm, aber wir sprechen auch mit Sponsoren darüber, die gegebenenfalls auch äh, vielleicht sogar beides bespielen wollen. Also da gibt es auf jeden Fall große Synergien, und wir versuchen uns da ganz selbstbewusst auch zu positionieren und wie Thomas das ja auch schon gesagt hat, kommt gerne vorbei zum Spiel, habt das erleben wir sind jetzt vielleicht noch nicht die 60.000 Allianz Arena oder Deutsche Bankpark, aber wir kommen auf einen guten Weg dahin und der Football ist mittlerweile qualitativ hochwertig und da stehen ja mittlerweile auch Jungs, die die ein oder andere NFL Luft oder Erfahrung auch haben und das, das zeigt einfach, wie, wie gut es geworden ist.
0: Ja, ich würde nochmal ein Stück zurückgehen und Matze, da kannst du vielleicht auch mal ein bisschen schwärmen. Du bist ja sehr angedeutet eben, dass du auch schon länger Galaxy-Fan bist und die chlorreichen Zeiten noch miterlebt hast. Das ist ja auch nochmal äh, was anderes gewesen, als es jetzt vielleicht ist, so nach dem Neustart. Äh, ja, schwärm doch gerne mal ein bisschen von von früher. Wie wie hast du die Zeiten in NFL-Europe mit, mit Frankfurt Galaxy erlebt?
1: Ja, also da könnte, man jetzt, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, weil, weil es so viele Geschichten drumherum gibt und ich sehe eure Gesichter gerade, das Lächeln weil, beim Erik und beim Thomas, es, es ist einfach unglaublich und, und ich, 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 ich sehe diesen, 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 diesen Wachstumsprozess, der da ist, das erinnert mich so ein bisschen äh, eben an früher. Am Anfang hat kein Mensch außer diese kleine Gruppe Football interessiert. Und irgendwann war es schick, einfach zum Football zu gehen. Und da waren halt in Frankfurt im Waldstadion ganz, ganz viele gesessen, die mit Football, ich sage jetzt mal, nichts am Hut gehabt haben. Aber wichtig war, sehen und gesehen werden. Ne? Und, und äh, die, 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 wir sind ja auf dem direkten Weg dorthin. Also es gibt äh, nichts anderes, äh, dass alle anderen irgendwie Dahin wollen. wenn ich überlegen habe, drei Millionen Anfragen gehabt für das für das, äh, das ist Spiel. unglaublich, so unglaublich. Und, und, und früher war es einfach so, wenn du nicht schnell genug da warst, war es ja mit Karten irgendwie also schlecht. Und die ganze Show drumherum, das war halt einfach alles amerikanisch aufgezogen und natürlich. Äh, wir haben gerade schon das Thema gehabt, man braucht Sponsoren und man braucht Gelder und, und ne, 65 Manka oder 20 Coaches und was weiß ich, Autos, Busse, schieß mich tot, was da alles dazu gehört. Das sind wir natürlich noch nicht, weil natürlich, wenn ich das richtig weiß, aber da kann vielleicht der Erik mehr dazu sagen, früher ist massiv Geld aus der NFL in die damalige äh, World League äh, oder ne? ich glaub, World, League, World, World League hieß es dann am Schluss, da ist ja Geld gepumpt worden von der NFL wie blöd und heute ist ja alles so ein bisschen noch ein bisschen hemmsärmlich und da, also die großen Summen, glaube ich, fließen da von der NFL noch nicht. Aber ich glaube, die NFL hat mit dem Münchenspiel eins erkannt, dass hier ein Markt ist, der unbeschreiblich ist. Und ich bin voll bei der These, äh, Thomas, ich glaube, du hast es das gesagt, dass äh, die Chance da ist, dass äh, Football hier die Nummer zwei Sportart in, in Deutschland wird. Da bin ich voll dabei. Also ich kenne so viele Leute in meinem Umkreis, die mich früher für einen abgedrehten Spinner gehalten haben äh, und die mittlerweile bei mir in die Bar kommen und sagen, boah, geil, und Ey, zeig mal und erzähl mal von drüben und was hast du erlebt und so. Und diese alten Zeiten, das war ja auch so, wir sind ja die Nacht vorher angereist und haben da übernachtet und haben da hinten auf dem Parkplatz irgendwie gegrillt und schieß mich tot. Da müssen wir hin zurück. Das muss einfach wieder Happening werden. Das muss schick sein. Ich sage jetzt mal generell zur ELF zu gehen. Für, für mich jetzt schick sein, zur Galaxy zu gehen. Alles, was ich da wachsen sehe, geht aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Und ich wiederhole äh, da das, was ihr gesagt habt. Kommt einfach, schaut es euch an. Super. Es ist unglaublich.
2: Also ich ähm, vielen Dank, Matze, für diese, für diese, für diese Intro, muss man fast schon sagen. Ich glaube, ich nehme dich auch zum nächsten Sponsorengespräch mit. Ähm ähm, das wäre, glaube ich, sehr hilfreich. Also zu dem einen Punkt, was nochmal, du hattest es gerade irgendwie auch mit, mit, mit Nachfrage nochmal irgendwie äh, angerissen. Ich weiß nicht, Thomas, wie es dir geht, kannst du ja auch was dazu sagen. Ja? Aber es haben sich so viele Menschen heute erst wieder bei mir gemeldet, ob ich irgendwie die Möglichkeit habe, an NFL-Tickets zu kommen. Ja? Also Leute, mit denen ich teilweise jahrelang keinen Kontakt habe, was nicht weiter schlimm ist. Ich habe mich natürlich gefreut, dass die Leute sich bei mir melden. Aber ähm, das zeigt ja eigentlich, dass die Leute, die... Früher wirklich nichts mit Football und ähm, Matze, ich bin auch belächelt worden. Früher, als ich Fußball ange hab, äh, angefangen habe zu spielen bei den Leipzig Lions in der Regionalliga Ost, das war etwas anderes als jetzt die European Liga Football Und das macht, das zeigt es ja auch. Die Leute wollen dabei sein. Das ist äh, dabei sein. Das ist ein Happening. Ähm, und äh, wie schwer es dann auch einfach ist, an diese Tickets zu kommen. Ähm, der zweite Punkt nur ganz kurz: Die NFL hat das finanziert vor den, vor ich glaube 17, 20 Jahren, wie auch immer. Das ist jetzt gar nicht so so wichtig, wie lange das her ist. Also das ist de facto nicht so. Das kann ich dir schon sagen. Es ist letztendlich wirklich so, dass die beiden Gründungsmitglieder heute hier im Podcast sitzen und wir halt uns Gedanken gemacht haben, wie können wir die ganze Sache hier finanzieren. Ich vergleiche das immer mit einem Startup. Wir haben Investoren gefunden, die das ähm, finanzieren. Ähm, wir sind sehr froh um unsere äh, Investorenrunde, die das wirklich sehr, sehr gut machen. Und wir, wir wir haben ein Budget pro Jahr, was wir abstimmen, wie ein wie das eine, eine Firma halt nochmal tut. Ich track einen Forecast und wir versuchen halt, abgestimmte Ziele zu schaffen. Wir reden da von Sponsoren und Ticketeinnahmen, Merchandise-Einnahmen und das ist schon recht professionell. Wir kommen ins dritte Jahr und wir wissen eigentlich ganz genau auf den Punkt, was wir erwirtschaften müssen und was unsere Ziele sind, um da halt irgendwann mal auch hinzukommen, damit wir vielleicht Richtung ähm, ja, der legendären Galaxy-Zeiten auch wieder uns hinentwickeln. Ähm, und das ist tough. Das ist wirklich harte Arbeit. Das ist harte Arbeit von uns. Das ist harte Arbeit von meinem Team, ähm, Sponsoren anzuschreiben, Sponsoren zu gewinnen. Ähm, ich kann nur sagen, vielleicht ein bisschen jetzt äh, kleiner Business-Insight. Wir konnten unseren Umsatz vom ersten und zweiten Jahr verdoppeln und wir sind auf guten Wege dahin, das auch wieder dieses Jahr zu tun. Ja, das sind alles wirklich Leute. Mein Marketingmanager, der Lukas, wir, wir, wir überzeugen die, die Sponsoren und wir haben dieses Jahr sehr gute Sponsoren gewonnen und auch Partner. Und wir sind da sehr stolz drauf und es macht eigentlich nur Lust auf mehr, was da noch möglich ist. Ja,
1: ja das ist das, was ich damit gemeint habe. Ich, in den alten Zeiten war es halt so, da kam es Geld von der NFL und da ist halt vieles. Ne, wir haben jetzt das Thema, wir hatten darüber schon mal mit Marchband und was da alles so war. Das kostet alles Geld. Und, und, und äh, das ist Die werden nicht,
2: wir auch dieses Jahr bei uns haben. Ja,
1: was Sorry. aber äh, Nur, nur äh, egal, was es ist, ne? ich, das ist. Das ist so mein Appell an, an alle die, die vielleicht da hinkommen und uns sagen, Nö, das ist ja gar nicht so wie früher. Das ist Quatsch, weil man muss natürlich auch erstmal das Geld dazu haben, um solche Dinge auf die Füße zu stellen. Und, und äh, ne? drei Euro in, ins Phrasenschwein, früher hat man gesagt, äh, Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden oder so ähnlich dieses Quatsch gibt den Leuten ein bisschen Zeit und, und wächst da mit hinein und und na, ich, ich, wenn ich heute zum Spiel gehe, du hast vorhin gesagt, die Qualität vom Spiel ist gut, ja, definitiv, ja, ich will mich an das Endspiel erinnern, äh, hier Hamburg gegen Frankfurt vor zwei Jahren, äh, also ich, wir sind auf der, auf der Tribüne da oben rum, wie Rumpelstilzchen, weil wir völlig drin waren, also völlig mitgenommen und, und, und diese ganzen, ich glaube 27.000, 23.000 Leute die da waren oder gar mehr, ich weiß es nicht. Brutal. Alle waren total angefixt von diesem Thema ELF.
2: Also ich glaube, dass, dass ähm, Thomas, vielleicht kannst du ja auch zwei, drei Sachen dazu der Qualität selber sagen, welche Spieler wir haben, wie schwierig es ist, äh, untereinander natürlich auch die richtigen Spieler für uns zu bekommen, was für ein Wettbewerb mittlerweile um die Spieler in dieser Liga herrscht. Ähm, und ähm, wir wollten immer eine europäische Liga, eine Top-Liga haben, wo quasi jeder den Titel gewinnen kann. Das ist ja so ein bisschen auch der NFL-Ansatz. Es gibt ein Salary-Cap. All diese Themen haben wir auch. Und das macht es ja so spannend. Es ist jetzt nicht ähm, vielleicht so wie früher, wo in den Playoffs ähm, erst der hochwertige Football gegeneinander gespielt worden ist, wenn man das so sagen darf, sondern jetzt ist es wirklich so, jedes Team ist in der Lage, das andere Team zu schlagen. Und das macht es so spannend. Ja,
0: ja ich würde noch mal ähm, nachhaken, weil das, was äh, Matze erzählt hat, die glorreichen Zeiten von früher, so Galaxy und sowas, ähm, haben vielleicht auch viele mitbekommen. Und das ist jetzt auch äh, jemand wie ich, der jetzt, ich würde mich als neueren Fan äh, oder Football-Fan auch bezeichnen, ähm, der das dann auch früher zumindest äh, schon mal gehört hat oder im Sportteil der Zeitung irgendwie schon mal gelesen hat. Frankfurt Galaxy oder sowas. Und dann ähm, war ja Ende mit äh, NFL Europe. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Was war denn dann mit Frankfurt Galaxy gewesen? Oder wie habt ihr diesen Verein quasi vorgefunden, dass ihr dann gesagt habt, äh, okay, wir machen da jetzt weiter. Wir steigen bei der European League of Football ein? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist doch, äh, also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, deswegen bin ich gespannt, was ihr sagt. Es ist,
3: es ist ein sehr schöner Kreislauf, äh, den wir quasi bestritten haben. Also die NFL Europe ist ja eine amerikanische Liga und die hat quasi die Franchise gegründet. Und Frankfurt Galaxy war so schon das erfolgreichste Produkt. 2007 haben die Besitzer der NFL-Teams, die immer jedes Jahr einen gewissen Betrag äh, zahlen mussten, um die NFL Europe am Leben zu halten, mit Schiedsrichtern und allem, haben beschlossen, dass sie die Liga einstampfen. Einfach, weil auch die Zuschauer nicht da waren. Ich glaube, Frankfurt und Ryanfire, was man so hört, sind die einzigen, die irgendwie nah an eine schwarze Zahl kamen, ja. Und dann haben sie halt gesagt, sie machen das nicht mehr. Und dann muss man sich das vorstellen, dieser dieser Hype-Galaxy und auch Rainfire war ja real. Die sind ja europaweit geflogen, haben haben 40.000 Fans gehabt. Und auf einmal wird ihnen was weggenommen, wo sie ja quasi sich ein, ja diese Leidenschaft gebildet haben, wo sich Freundschaften gebildet haben und eine Familie. Und sie hatten es nicht mehr. Football in Deutschland war ganz, ganz klein und auch nicht wirklich relevant oder interessant. Und dann haben sich halt ein paar Fans ja, der der Frankfurt Galaxy entschieden, aus dieser Trauer heraus, passt auf, lasst uns doch unseren eigenen Verein gründen, mit denselben Farben, wir nennen ihn Frankfurt Universe, Galaxy bekommen wir aus den Rechten nicht. Also im Prinzip dieses ja dieses Motto, dieses Credo, was die Fans verkörpert haben, Fans are Friends, lasst uns den in Deutschland gründen, dann kann uns den keiner wegnehmen und wir wollen wieder zurück an Europas Spitze. Und das steht auch in der Präambel des Vereins Frankfurt Universe. Und so wurde der 2000 Sieben gegründet, ich bin dann als Spieler direkt hin. Wir sind dann von der fünften Liga, langsam haben wir uns hochgearbeitet, dann kam auch Erik dazu, dann waren wir zweite Liga. Irgendwann äh, sind wir in die erste Liga aufgestiegen, waren dann auch im, im, im German Bowl, sind deutscher Vizemeister geworden und Frankfurt Universe gehörte zu den Spitzenclubs dann im deutschen Football. Das, dann das kam war dann die, die DFL, League oder? Das ist
0: richtig? Genau. Das
3: ist okay. die German Football League, genau. Und, und dann kam Corona des Jahres ausgefallen und Patrick Isoma hat mit Jaiko Karaja die European League of Football gegründet, hat Interessenten gewinnen können und ähm, quasi durch einen, was heißt, durch einen Zufall, durch Kontakt in die NFL, David Noah und so weiter, wurde von der NFL quasi die Namensrechte an die Liga übergeben. Die Rechte sind immer noch an der NFL, aber wir durften uns dann Frankfurt Galaxy nennen, Fire, Berlin Thunder, Cologne Centurions, Barcelona Dragons sind ja alle dabei und so wurde quasi eine eine weitere Liga gegründet. Uns oder wir wurden gefragt von der Universe, ob wir da mitgehen wollen. Natürlich war das dann auch erstmal eine emotionale Entscheidung, weil den Verein Frankfurt Universe gibt es immer noch. Aber es war klar, wenn wir Football weiterbringen können, auch weiterentwickeln wollen, dann müssen wir auf das nächste Level gehen. Der Vereinsfootball ist an seine Grenzen gestoßen und das hat man auch gemerkt, es gab kein Wachstum. Und so hat sich dann quasi. Von der Frankfurt Galaxy die Frankfurt Universe gegründet und aus der Frankfurt Universe wieder die Frankfurt Galaxy, weil unser Team ist daraus entstanden und viele Fans und Helfer sind damit gekommen und äh, der Kreis schließt sich halt perfekt, nachdem wir dann im ersten Jahr dann auch wieder das Europäische Championship gewonnen hatten. Also das, womit Frankfurt Universe gestartet ist, ist dann sogar passiert und deswegen deswegen sitzen wir hier und das ist eigentlich eine ganz ganz schöne Geschichte.
0: Und äh, das habe ich richtig verstanden. Die NFL hat quasi auch immer noch Namensrechte oder äh, zum Teil an den Verein. Und äh, wie muss man sich das vorstellen? Ist da die NFL jetzt stiller Beobachter und hält dann irgendwann die Hand wieder auf, wenn es gut läuft? Oder
3: Ja, also rein theoretisch schon. Ne? Da kann Erik vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber erstmal haben sie gesagt, ihr dürft die Namen benutzen. Wir wissen natürlich, wie es läuft. Sollte jetzt irgendwann die NFL langfristig sagen, wir haben jetzt ein Franchise in Deutschland, vielleicht reaktivieren sie dann den Namen wieder und dann können sie uns auch den Namen entziehen, also weggegeben haben sie ihn auf keinen Fall, aber war natürlich keine Frage, dass wir den, dass wir den Namen nutzen können, aber Erik war da ein bisschen mehr im Prozess involviert.
2: Ja, letztendlich ähm kann man jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Das ist, zeigt einfach die, die hohe Nachfrage an American Football in Deutschland, wo die NFL natürlich auch bereit ist, ein Stück weit hier die, die Magen wieder aufleben zu lassen. Und das hilft ja einfach. Ja, Das hilft natürlich, wenn wir äh, ein Stück weit auf so eine Brand zurückgreifen können. Ähm, Matze, du hast es gesagt, über 30.000 Fans im Schnitt äh, vor, vor, wie gesagt, 15 Jahren. Ähm, das basiert ja dasselbe, was in Frankfurt basiert, basiert ja gerade in rheinfire also Düsseldorf, Duisburg, weil sie in Duisburg noch spielen, genauso in Hamburg, in Berlin. Und äh, Barcelona, glaube ich, auch die Dragons. Ähm, aber das ist ja natürlich eine super, super Kickstart, ähm, um diese Liga auch zu gründen. Ja? Und das finde ich von der NFL finde ich eine super Sache, dass sie die Möglichkeit haben oder uns gegeben haben, diesen Namen zu nutzen. Ähm, Thomas und ich haben uns nämlich schon immer gestritten, wie wir uns nennen wollen. Und daher sind wir froh, dass wir das dann so ähm, lösen konnten auch. Ja?
1: Ich hätte eine Frage zum Tagesgeschäft, äh, Erik. Ich hoffe jetzt, dass ich dem Joda nicht äh, vorgreife. <lacht> äh, aber eine French-Size aufzubauen. Mhm. Also, ja, den Namen schön, Hammer. Aber die French-Size aufzubauen, diese, diese ganzen äh, äh, ja, Mitstreiter zu finden, die, die, die klopfen ja nicht an die Tür, oder zumindest nicht am Anfang. Ja, Wenn es dann läuft, dann kommen schon paar oh, und klopfen an die Tür. Aber wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was ist, was ist eure Hauptaufgabe äh, hier im Front Office äh, neben der Sponsorensuche?
2: Ja, wie du dir das vorstellen kannst, ist glaube ich ist ganz einfach. Wir sind damals, das ist ja in Zeiten von Corona entstanden, hatten wir die diese super Möglichkeit, mit der Liga, also Isume, Patrick Izume und der Checo Caraccia, das Franchise Agreement hier nach Frankfurt zu bekommen. Und wir sind wirklich, wir müssen euch sofort zum Notar gegangen, haben eine Firma gegründet und haben uns danach Gedanken gemacht, was machen wir denn jetzt? Ja, Und ähm, ich habe das Riesenglück, durch meinen Hintergrund, Thomas, natürlich sportlich, ich habe äh, bei mir der, der die Business-Seite ähm, zu wissen, was, was muss man denn jetzt ganz konkret tun? Und das machen wir jetzt seit zweieinhalb Jahren. Und Thomas und ich, das ist ja so ein bisschen jetzt auch, was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit wieder der Teno ist, wir können uns gar nicht, manchmal gar nicht glauben, wo wir vor zweieinhalb Jahren waren, über welche Themen wir gesprochen haben und wo wir mittlerweile sind und über welche Themen wir da sprechen. Ja, und das zeigt es natürlich auch. Neben dem Sponsoring kann ich dir sagen, letztendlich alles, was es dazu gehört, eine Firma aufzubauen. ja Das ist wirklich Finanzprozesse einführen. Das ist Buchhaltung, Accounting, Lohnsteuerthemen, ähm, ähm, Finanzplanung, also Reporting auch Richtung, Richtung unserer Investoren muss ich einmal im Monat machen. Wo stehen wir denn? Ähm, ist das Thema einfach der Mark der Reaktivierung bei uns der Marke? Es ist äh, der Aufbau der, der Absatzkanäle. Es ist der Aufbau der Vermarktungskanäle. Also was, alles, was dazugehört, wenn man ein junges Unternehmen, ein Startup ist. Und da muss man Mitarbeiter finden. Wir haben das Glück, dass wir aufgrund ja auch der Marke und dieses Hype um Football. Ich kann euch sagen, ich glaube, ich habe jeden Tag kriegen wir teilweise Initiativbewerbungen für Praktikanten. Also wir haben auch den Luxus wirklich ganz, ganz tolle. Wir haben mittlerweile, glaube ich, sechs Praktikanten bei uns, die uns unterstützen, die wirklich jeden Tag ähm, nonstop alles geben, damit wir hier die Firma aufbauen. Und so muss man sich das letztendlich vorstellen. Es gibt natürlich dann auch die Schnittstelle zum Sport, zum Thomas, wo es Anforderungen gibt, die wir dann umsetzen müssen. Also, again, wir sprechen eigentlich relativ schnell immer, also immer, kommen jetzt ins dritte Jahr, man muss das mal ein bisschen relativieren, aber wir haben uns letztes Jahr im Herbst hingesetzt, was brauchen wir um den Kader, was brauchen wir um die Mannschaft besser zu machen. Und wir haben uns beschlossen auch in die, zum Beispiel in die, in die deutschen Trainer, in unsere deutschen, lokalen deutschen Trainer zu investieren. Es gibt ja, ja Bewegungen bei anderen Franchises auch ähm, Trainer von Übersee zu holen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, hey, ähm, wir möchten an den Trainern festhalten, wir müssen sie weiterbilden, genauso auch mit den Trainingsmöglichkeiten weiterzuentwickeln und all diese Themen, wie man das halt sich vorstellt, was ein NFL-Team schon in der Endbauausstufe hat, bauen wir wirklich Jahr für Jahr mit starken Investoren und Partnern einfach auf. Und da gehört dann wirklich Social Media dazu, es gehört der Steuerberater dazu, es gehört äh, die Vermarktungsagentur dazu und alle müssen irgendwie zusammenkommen und again, das ist so ein bisschen, was ich immer wieder sage, alle haben Bock, wirklich Bock, ich sage das auch mal so ganz äh, flapsig, auf das Thema und dadurch macht das halt extrem Spaß, ja.
0: Darf ich auch noch eine Frage anschließen. Was habt ihr denn äh, für eine Beziehung zur Stadt Frankfurt? Also wir kennen es ja als Packers-Fans, dass diese Franchise Green Bay Packers ganz eng verbunden ist, auch mit der Stadt. Wie, äh, wie ist das bei euch zur Stadt Frankfurt? Äh, insbesondere zum Beispiel Hinblick auf, ähm, ihr nutzt ja ein Stadion. Ähm, ist das städtisch? Äh, müsst ihr das anmieten? Was ist mit äh, Trainingsgelände und sowas? Äh, wie, fun wie funktioniert das? Was habt ihr eine, für eine Beziehung zur Stadt Frankfurt?
2: Ähm ja, wir haben eine sehr gute Beziehung. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Der Mike Josef ist ja Oberbürgermeister, von vor kurzem geworden ist. Was ich mitbekommen habe vor kurzem, wird er die Doppelrolle als Sportdezernent, was er vorher war, auch innehalten. Das heißt, das ist natürlich eine super Voraussetzung, dass der Mike Josef da ein weiter Bürger, oder jetzt Bürgermeister oder Oberbürgermeister von Frankfurt ist. Wir spielen selber beim FSV Frankfurt in Bornheim. Das ist ein, eine Fußballmannschaft, die in der Regionalliga spielt, ein bisschen aufstrebend ist, vielleicht sogar die Möglichkeit hat, wenn ich das, wie ich das mitbekomme, im nächsten Jahr im DFB-Pokal zu spielen und haben da jetzt dieses Jahr uns entschieden, mit dem FSV zusammen auch die Möglichkeiten für uns da auszubauen. Also wir haben den Trainingsplatz, einen Kunstrasenplatz neben dem Stadion. Es gibt auch einen Kraftraum, den wir nutzen können und wir haben Meetingräume, die wir vor dem Training nutzen können, wo Thomas auch seine seine Videoanalysen durchführt. Also so entwickeln wir halt, wie gesagt, das Produkt American Football für die Frankfurt Galaxy in dem Fall weiter und wir sprechen natürlich auch mit der Stadt über weitere Trainingsmöglichkeiten in den nächsten Jahren, weil wir ja natürlich auch wachsen wollen. Das ist ja wieder dieser Punkt. Es ist ganz wichtig, da auch eine enge Beziehung zu führen. Und ähm, das ist uns auch ganz wichtig da. Ja? Und äh, Mike Josef wird am, äh, wen es interessiert, äh, interessiert, am 1. Juli auch den Cointos bei uns wahrscheinlich durchführen. Also das ist ja auch ein Zeichen von ihm, dass ihn Football interessiert. Und ich glaube, er ist auch bekannt dafür, dass er ein großer Fußballfan ist. Ja?
3: Das ist ähm, das ist aber auch eine Sache, die natürlich sich noch um einiges entwickeln muss. Also Fußball ist überall und das ist so und das ist ja auch richtig mit Jugendfußball. Dann noch Frauenfußball ist ja auch eine große Sache, auch in Frankfurt. Und der, der Kampf um die Plätze ist schon sehr hart. Aber man muss auch sagen, auch da ist die NFL natürlich für uns was sehr, sehr gut ist. Also durch den NFL-Vertrag in Frankfurt hat sich die Stadt Frankfurt auch schriftlich quasi verpflichtet, den American Football zu fördern. Und es gibt jetzt nfl schulprogramme Flag Fleck-Football-Programme, wo wir auch involviert sind, wo wir in Schulen gehen und so. Also es wächst es wächst alles. Ich bin durch Flag football an meiner, an meiner äh, Gesamtschule bin ich quasi zum Football gekommen. Ja? Also wir, wir können jetzt auch an die Basis gehen. Das wird unterstützt. Das wird unterstützt von der Stadt. Und dann... Hoffentlich, dass man irgendwann mal in, in naher Zukunft vielleicht sogar ein eigenes Trainingsgelände bekommt. Das wäre natürlich der Traum. Ähm, auch da ist die Tendenz auf jeden Fall, dass es in eine positive Richtung geht. Aber wir müssen natürlich diesen diesen Hype irgendwie noch weiter generieren und auch ausbauen, damit die Stadt natürlich auch merkt, Football ist noch größer geworden in Frankfurt und auch die Frankfurt Galaxy ist größer geworden. Als wir Meister geworden sind, waren, wurden wir zur Mannschaft des Jahres gewählt und auch mal in Römer eingeladen. Das war ganz schön. Also wir sind präsent, aber... Da kann schon noch ein bisschen, ein bisschen was gehen. Und wir hoffen auch da, dass die NFL einiges dazu tut.
1: In dem Zusammenhang ist natürlich äh, äh, Teamentwicklung, glaube ich, ganz wichtig. Äh, einfach je erfolgreicher ihr seid, desto mehr kommt der Hype natürlich zu euch. Was ich vorhin gesagt habe, früher war es einfach schick, äh, zur Galaxy zu gehen. Da habe ich eine Frage an dich, Coach. Ähm, ich, ich, es ist ja immer so, ähm, was wir mitkriegen ähm, als Fans, Disziplin steht an oberster Stelle in einem Fußballteam. Ich habe selber nicht gespielt, ihr beide habt gespielt. Ähm, jetzt man liest ja da dann immer mal von Disziplinlosigkeiten, dass Spieler suspendiert werden oder sonst irgendwas. Wie wie läuft das Thema Teambuilding äh, beziehungsweise wie 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 gelingt es äh, euch als Coaches auch wirklich die Disziplin umzusetzen? oder einzufordern.
3: Ja, das ist, glaube ich, die größte Aufgabe, da man einfach 65 Spieler hat. Und ich habe das schon mal wo erklärt, das ist halt, im im Fußball hat man den gleichen Spielertyp. Ja, das muss man einfach sehen. Das sind ja gefühlt die gleichen Leute, die diesen Sport betreiben. Das heißt, ein Abwehrspieler in der Regel kann auch Stürmer spielen, ein Stürmer kann Mittelfeldspieler spielen und irgendwie vom Typus sind sie gleich. Im American Football, wie wir es ja wissen, kommen die verschiedensten Spielertypen, Körpertypen, menschlichen Typen zueinander und da ist gerade das Thema Teambuilding so elementar und natürlich äh, erstmal ist das Fundament wichtig, dass man zusammenkommt, um zu gewinnen, aber ja, man, man muss schon versuchen, da auf der menschlichen Seite zu punkten, aber natürlich auf das Thema Disziplin, gerade bei so einer großen Gruppe müssen ganz klar Leitplanken abgesteckt werden, das geht gar nicht ohne. Man muss ganz klar als Head Headcoach sagen, okay, das sind unsere Regeln, wer da drüber geht, wird es auch direkt Konsequenzen geben, weil, ob das die Spieler wollen oder nicht, äh, wenn man wenn man zu sehr die lange Leine lässt, dann, dann wird man kein Teamgefüge bekommen, weil der eine fühlt sich dann schlechter behandelt, der andere fühlt sich besser behandelt, also man muss schon versuchen, sie irgendwo ähm, gleich zu behandeln und dafür sind, sind Leitplanken und Regeln elementar, die kann man dann auf verschiedenste Arten und Weise adressieren, sei es dann, dass man jetzt bei extremen Sachen das erste Quarter nicht spielt, ja, also wenn dann wirklich was mannschaftsintern nicht glaubt, spielt er das erste Quarter nicht oder er wird vielleicht sogar für ein Spiel suspendiert oder er darf nicht auf die Auswärtsfahrt mit, aber es fängt natürlich viel kleiner bei Sachen an, wenn zum Beispiel die Offense Line ins Upside springt oder so, ne, ein Offensive Offside macht, dass dann das ganze Team äh, Strecksprünge macht, ne? Burbies. also wenn die ins Offside gehen, Bogen macht das ganze Team drei Burbies. Ähm, da kann man von ausgehen, dass vielleicht beim ersten Mal noch alle lachen, aber beim fünften Mal gibt es dann schon ein paar Blicke und dann schürt man auch einen inneren Druck, wo das Team sich so ein bisschen dann findet und den muss man auch versuchen, aber als Teambuilding-Maßnahme, wir waren jetzt im Trainingslager in der Sportschule Ruhr, Nähe von Stuttgart. Das war super. Dann hatten wir auch so eine Rookie-Show, wo die Neuzugänge was vortragen. Wir hatten zum ersten Mal noch auf einer anderen Ebene so ein Breathworking-Session, also wo es um Atem geht. Das hört man ja auch, oder Aaron Rodgers noch, hat er ja auch mal von gesprochen, dass er das im Spiel macht. Das haben wir jetzt auch gemacht und so versucht man natürlich immer wieder verschiedene Reize zu setzen, um diese 65 unterschiedlichen Jungs irgendwie in was Gemeinsames zu packen und dann in die Saison zu gehen.
0: Ich würde noch mal einen Schritt zurückspringen, weil der Erik hat das eben schon angedeutet, dass äh, du auch Football gespielt hast, Thomas. Äh, wie wird man dann überhaupt äh, Headcoach von einem Footballteam? Also zeig uns mal oder erklär uns mal, wie der Weg dahin war.
3: Ja, mein Weg war ein klassischer Weg und auch speziell. Ich habe gespielt, ich war in der Defense Linebacker, Inside-Outside-Linebacker, dann war ich glaube ich vom Typus auch immer schon so eine Art Führungsspieler ich war Captain in der Mannschaft habe wie gesagt das Projekt Frankfurt Universe von Anfang an von der fünften Liga äh, mitbetreut bin mit hochgegangen als Spieler in die zweite Liga und als ich dann aufgehört hatte Football zu spielen wurde mir aus einer glücklichen Fügung eigentlich der Defense Coordinator Posten direkt in der zweiten Bundesliga angeboten. Und ich hatte es eigentlich nicht vor, direkt ins Coaching zu gehen. Ich wollte erstmal ein bisschen Freizeit genießen, aber diese Gelegenheit hat mich gereizt. Ich wurde Defense Coordinator. Es hat sehr gut geklappt. Kann man ja sagen, wir waren, glaube ich, immer die top eine der top zwei defenses eigentlich in Deutschland, dann auch in der ersten Liga und so weiter. Und irgendwann entwickelt man sich ja mit der Mannschaft. Ich mache auch das Recruiting, weil mir das einfach riesen Spaß macht. Also ich stelle jedes Jahr eigentlich seit 2014 die Mannschaft zusammen, verpflichte Spiele, rede mit Spielern. Das, ich habe es immer gesagt, das ist wie Fußballmanager in Real Life spielen. Und das habe ich früher ganz gern gemacht. Und ich geh, ich ich habe halt gern mit Menschen zu tun. Und so, so wächst man dann in die Rolle, so wird man immer wichtiger in dem Verein. Und dann war es irgendwann ganz klar, dass nachdem ein Headcoach von uns dann entlassen wurde, dass man mich fragt und an einem Punkt kann man auch nicht mal Nein sagen. Das Team war meins. Ich habe, wie gesagt, ich habe die ganzen Strukturen irgendwie auch mitgestaltet und so bin ich in diese Rolle reingewachsen. Und als dann die European League of Football gegründet wurde, waren wir das mit Abstand das stärkste Team im Rhein-Main-Gebiet. Ich als Frankfurt Universe Headcoach war dann der erste Ansprechpartner, weil natürlich auch ein Großteil der Mannschaft äh, da mitgezogen ist und ja, so bin ich zum, zum Headcoach geworden
0: ja genau, vielleicht auch nicht jeden klar aber kannst du auch noch was zu sagen du, du machst das dann hauptberuflich auch also du machst nichts anderes außer Headcoach jetzt zu sein von Frankfurt Galaxy
3: würde ich gerne aber ist ist noch nicht so also ich bin noch okay. ich bin noch Polizist äh, in Frankfurt aber in der Saison kann ich ein bisschen reduzieren da unterstützt mich auch mein Arbeitgeber so gut es geht und während der Saison die ja dann so fünf Monate im Prinzip läuft kann ich kann ich fast halb halb machen und mich auf Football konzentrieren unser Offense Coordinator ist voll bezahlt ja, also ich bin Head Coach und DC. Unser Offensive Coordinator ist voll bezahlt. Das sind aber dann auch diese, ja, diese Entscheidungen, die man treffen muss. Wo macht das mehr Sinn? Wo kann man das berufliche unterstützen? Aber da wir noch nicht im kompletten Profibereich sind, ist das dann, glaube ich, die richtige Entscheidung, dass wir langsam wachsen. Aber ich hoffe schon, dass die Liga größer wird und man dann demnächst
0: auch vielleicht noch ein bisschen mehr machen kann. Ähm, ja, ähm, was natürlich auch noch interessant ist, so die generell so Unterschiede auch zur, zur NFL. Ähm, also bei der NFL haben wir es jetzt erlebt, dann mit Offseason, da werden dann Spieler verpflichtet, wird äh, gedraftet, wo lange vorher schon die Spieler, die Spieler gescoutet werden. Ähm, ähm, wie, wie läuft das bei so einem Team in der European League of Football ab? Wie, wie kommt man da ins Spieler? Wo kommen die Spieler her? Ihr habt eben auch angedeutet, es gibt zum Teil aber noch Spieler, die Erfahrungen irgendwie aus Amerika mitbringen, der NFL-Luft schon mal geschnuppert haben. Wie wie läuft das ab?
3: Also ein Kader setzt sich auseinander, setzt sich zusammen aus 65 Spielern. Davon sind 55 quasi sogenannte Homegrown, weil Patrick Gesuma auch die Liga gegründet hat, um das deutsche Talent oder beziehungsweise das Homegrown-Talent zu fördern, also das in einheimische Talent. Das heißt... Die 55 Spieler kommen schon aus dem Großraum Rhein-Main bzw. aus Deutschland, die man dann versucht mit Studium herzulocken oder einfach ihnen ein Angebot zu machen, dass sie hier rüberkommen. Zehn Spieler sind international und davon vier Amerikaner. Also auch da wurde eine Regelung geschaffen. Jedes Team hat nur vier Amerikaner, zwei in der Offense, zwei in der Defense. Und ein wichtiger Aspekt dafür ist diese Competitive Balance. Es soll gleiche Voraussetzungen geben nach Vorbild NFL, ja, weil... Sagen wir es mal so, Amerikaner kosten viel Geld, Flug, Gehalt und alles. Es gibt überall in der Liga, auch hier natürlich, Unterschiede zwischen wer kann sich mehr leisten oder nicht. Und gerade bei den Amerikanern, sieht man natürlich noch einen enormen Unterschied zur Qualität. Ja, das sind schon die Topspieler, das ist oft der Quarterback, weil Quarterback einfach die, ich sage immer, die komplexeste und wahrscheinlich schwierigste Position im ganzen Sportbereich ist. Ja, und natürlich ist es da ein Unterschied, ob du mit vier Jahren schon anfängst, diese Position zu spielen oder hier in Deutschland vielleicht erst mit 14, 15. Es gibt so Statistiken, in der Highschool wirft ein Highschool-Quarterback 3000 Bälle in der Woche und ein deutscher Quarterback wirft 200. Und das muss man ja nur potenzieren, was da so an Erfahrung kommt. Und, und so wird es versucht auszugleichen. Aber das Recruiting, hier gibt es auch Plattformen, wo sich, wo sich Spieler anmelden, wo sie Videos hochladen, wo man sie sich angucken kann. Natürlich melden sie sich inzwischen auch. Wir haben ja auch Links, wo man sich bewerben kann. Wir haben offene Tryouts, wo regelmäßig eigentlich 100 Leute kommen und auch Spieler, junge Talente, die wir scouten. Wir haben eine Scouting-Abteilung, die in den Jugendbereich geht, die auch in der deutschen football in der GFL so ein bisschen schaut. Und so guckt man halt wirklich, dass man Jahr zu Jahr sich die die Mannschaft so zusammenstellt, aber im Gegensatz zu NFL Europe ist wirklich so, dass eine gewisse Konstanz äh, vorhanden ist, weil man halt aus dem Umkreis Rhein-Main-Gebiet das zumindest für uns so herausziehen muss. ja Und so ist ja auch die, die so sind die Teams ja auch gegründet worden. Die European League of Football hat darauf geachtet, da ist München, so für den bayerischen Bereich, Stuttgart, Baden-Württemberg, wir Rhein-Main, gut-Düsseldorf, Köln ist ein bisschen zusammen, aber sie haben einen Hamburger Club, sie haben Berlin. Und so sollen eigentlich jede Region in Deutschland so quasi ein Team haben und aus diesem, aus diesem Umkreis sich dann das Team äh, zusammenstellen.
0: Das heißt, dieser Spruch äh, in der NFL, der oft gesagt wird, not for long, weil da ja häufig dann Spieler kommen und gehen, das ja ein ständig, äh, ständiger Wechsel ist, Dass ja. ihr habt da mehr Konstanz drin und da habt ihr auch äh, Spieler, die dann langfristiger bei euch unter Vertrag stehen oder perspektivisch länger ja. bei euch spielen könnten.
3: Genau, also es ist schon eine gewisse Konstanz, aber es ist auch schon so, dass dass man natürlich jedes Jahr schon 15 bis 20 neue Spieler hat. Ja, also es geht um verschiedenste Gründen. Ich meine, dadurch, dass wir noch nicht komplette Vollprofis sind. Äh, Gibt es natürlich noch andere Sachen im Leben, wie dann Familie oder Jobwechsel oder irgendwas, wo man sich dann auch überlegen muss, kann man die Zeit denn überhaupt noch investieren? Ich meine, inzwischen, ja, wir wir haben dreimal die Woche Training, aber wir haben natürlich etliche Videomeetings auch zusammen. Also man ist schon fünf Monate, gibt es eigentlich nichts anderes neben dem normalen Beruf oder Studium als Football. Und das muss man natürlich dann erstmal auf der Ebene auch, auch ableisten können. Und von daher gibt es eine natürliche Fluktuation, aber es ist schon, es ist in der Regel schon so, wenn wir hier, wir haben zum Beispiel Joshua Posnanski, das ist ein Frankfurter Junge, das ist unser Team Captain, Safety, einer der besten Europas der ist schon in Frankfurt beheimatet. Es kann schon sein, dass ein anderes Team ihm vielleicht ein Angebot macht, aber da wir auch ein Salary Cap haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei uns bleibt, sehr hoch. Außer ein ausländisches Team holt ihn, dann ist er halt mal für ein halbes Jahr weg, weil sie ihm vielleicht ein anderes Gehalt zahlen können. Aber das in der Regel bleiben die Leistungsträger schon beim Team und dann können sich die Fans auch damit identifizieren.
1: Wo liegt denn äh, die Höhe des Salary Caps? Also da, Ich habe da überhaupt keine Summen. Äh, in Amerika wenn die ja Schon fröhlich veröffentlicht, da weiß man genau, 200 und was weiß ich, 40 Millionen, wo liegt das Salary Cap
3: in der ELF? Ja, da, also da sind wir weit von weg. Ne? Ich meine, wir Deutschen sind ja auch bei Gehältern und Geld sind wir immer ein bisschen <lacht> zurückhaltend. da haben die Amerikaner eine andere Mentalität. Aber ja, man, man kann davon ausgehen, dass, dass die deutschen Spieler mehr oder weniger so ein bisschen zwischen ja 450 800 Euro verdienen ja je nachdem wo sie angesetzt sind das geht mehr in den Minijobbereich. die Amerikaner bekommen ein bisschen mehr da ist auch ein separater Cap aber es ist es ist bei weitem noch nicht so dass man von diesem Sport leben kann ja also die Amerikaner die wir holen die aus dem, meistens aus dem College kommen oder es gerade so nicht in die NFL geschafft haben die, die kommen ja auch nur hierher, jetzt nicht wegen dem Geld, sondern sie müssen Tape generieren und die European League of Football hat halt eine gute Qualität und sie wissen, sie bekommen Game Tape und mit diesem Game Tape können sie dann wieder zu ihrem Agenten gehen und sagen, ja guck mal, ich habe in dieser Liga dominiert und das ist für sie so ein bisschen der Sinn, hier nach Europa zu kommen, wegen dem, wegen dem Geld, da sind wir noch weit von den Profiligen entfernt, also ja, das ist, ist fast unerheblich.
1: Das, das war mir klar, also dass da keine Umzummen an Gehälter bezahlt werden. Nur weil du das Thema eben Salary Cap angesprochen hast, dann kann man quasi sagen, für so ein Team liegt der Cap irgendwo so bei, was weiß ich, 100.000 Euro oder.
3: Ja, quasi. Also wenn man da die Coaches und so noch dazu zählt, dann ist das so. Okay. Ja.
1: Das, ich denke, dass das mal einfach mal widerspiegelt, wo wir uns bewegen. Ne? Und ich glaube, deswegen ist das so wichtig, natürlich, dass die Leute dann auch wirklich das unterstützen und ins Stadion kommen.
0: Ja, absolut. Erik, du wolltest was sagen.
2: Ich, ich hatte kurz überlegt, was zu sagen, aber ähm, ich glaube, das ist alles gesagt worden. Ja, das zu <lacht> <Thema. lacht> ähm, bei dem Thema.
0: Bei dem Salary Cap ist ja dann auch direkt die Frage, wenn man das mit der NFL vergleicht. Da ist das ja immer dann auch gemessen an den Werbeeinnahmen und so weiter. Und ihr habt jetzt auch schon von Wachstum gesprochen, die ersten äh, zweieinhalb Jahre, die er gemerkt hat, spiegelt sich das dann da auch darin wieder, ähm, dass <lacht> dann mehr ausgezahlt werden kann? Oder dass der Salary Cap erhöht wird. Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt einfach keine Zahlen nennen oder so, einfach nur im Vergleich zur NFL, ob das ähnlich ähnlich gehandhabt ist.
2: Also, Thomas, korrigiere mich bitte, aber diese Überlegungen sind jetzt, glaube ich, noch nicht da. Es ist, glaube ich, der Fokus ganz woanders. Es ist genau jetzt, dass jedes Team sich erstmal ausvermarkten kann oder vermarkten kann, und hat die Sponsoren an Bord bekommt. Der Salary-Cap, den wir haben, der hilft natürlich auch so ein Stück weit die Kosten in den Griff zu bekommen. Das ist ja, könnt ihr euch ja vorstellen, wir haben jetzt verschiedene Punkte ja gerade besprochen, was notwendig ist, so ein Franchise aus dem Boden oder so. man muss ja sagen, diese Liga aus dem Boden zu stampfen. Dabei spielen wir noch übrigens in zehn Nationen. Also wir selber müssen nach Budapest, wir selber müssen nach Mailand, wir müssen nach Paris und ich kann euch sagen, plant das mal. Ja, einfach mit so einem so 70-Mann, ich sage immer Zirkus, ohne das gar nicht jetzt abwerten zu wollen, aber das ist ja Wahnsinn, einfach diese ganzen Operations, die da dranhängen, die man nicht kennt. Und die vielleicht so eine Bundesliga-Mannschaft gar nicht kennt, ja, weil sie von Natur aus kleiner sind. Ja, Und alleine das ist Wahnsinn, was wir mit unserer Mannschaft ähm, abfahren. Und wir wissen, in zwei Wochen geht es jetzt los nach Rheinfire, Müssen wir direkt die Woche drauf nach Budapest. Wir haben das Riesenglück, ähm, fliegen zu dürfen. Ähm, und da gibt es wirklich so Kleinigkeiten, müsst ihr euch vorstellen. Wann ist das Spiel in Budapest? Kommen wir wieder zurück mit dem Fliegerabend. Ähm, geht zum Beispiel nicht. Das heißt, wir müssen nochmal übernachten in Budapest, was natürlich erstmal eine super Chance ist für uns, einen, einen coolen Team-Event auch zu haben. Ähm, gleichzeitig drückt das natürlich wieder auf das Budget und so, so, muss man sich halt von Woche zu Woche dann auch überlegen, was man, was man dann macht und das, was man dem Team auch zumuten möchte. Und wie gut kann das Team dann auch, ähm, dann an dem Tag auch spielen, ja. Und das ist jetzt nicht nur, dass wir nach Duisburg fahren und das ist natürlich auch super für uns. Dann ist, glaube ich, ich weiß nicht, Köln ist vermutlich noch näher, ja. Köln und Düsseldorf sind nah. Ich weiß nicht, drei, vier Stunden mit dem Bus würde ich jetzt vermuten. Aber es gibt auch ähm, Spiele, wo wir übernachten, das ist eigentlich der Großteil der Spielung, wo wir sogar länger reisen müssen. Und das, das ist natürlich auch ähm, immer sehr, sehr kräfteraubend. Ja. Aber auch spannend. Ich meine, dafür spielen wir in Paris Budapest und Mailand. Tolle, tolle Städte, ja. Was man sagen muss, und da legt die Liga viel
3: Wert drauf, und das muss ich auch sagen, ist clever. Sie haben halt diesen Salary Cap erstmal ein bisschen runtergefahren, um die Teams zu schützen. Also es gäbe ja nichts Schlimmeres, wenn wir eine Liga starten und auf einmal können vier Teams sich das nicht mehr leisten, weil in Spanien kommen nicht so viele Zuschauer oder wenn man nach Europa sich ausweiten will, und, und das hat natürlich auch so ein bisschen die Bewandtnis und wir sehen das ja jetzt auch vom Football weg, ich meine selbst in der Eishockey, in der DEL gibt es immer mal Teams, die wieder finanziell kollabieren, eigentlich in jedem Sport gibt es irgendwo Teams, die finanziell kollabieren, wir hatten das selbst schon im Fußball, ne? wo eigentlich richtige Millionen sind, also von daher ist das im Moment glaube ich ein sehr kluger Schachzug, um es wirklich langsam zu wachsen um dann wirklich zu gucken, wenn die Sponsorengelder kommen, dann dann werden die Franchises auch beteiligt, dann kann man entscheiden, dass man den Salary-Cat anhebt, um dann auch die Strukturen zu verbessern. Also, und äh, ja, ich glaube, ich glaube, das ist klug, als wenn man jetzt einfach gesagt hat, macht, was ihr wollt, weil dann hätte man wahrscheinlich bei dem ganzen Ehrgeiz, der dann doch in diesen Projekten steckt und jeder will gewinnen wegen der Publicity, äh, auch ein paar, ja, würde ich sagen, fast so Suicide-Kommandos, ne, die einfach sagen, whatever it takes und dann am Ende heben sie die Hand, sorry, wir können es nicht finanzieren und das wäre natürlich eine Katastrophe für die Liga.
1: Ich hätte eine Frage an den Eric zum äh, Thema Zuschauer, das ist vorhin schon mal äh, mit angedeutet. Das ist natürlich ein großer Einnahmenblock für euch. Ähm, für alle die, die jetzt noch nicht äh, bei der Galaxy waren in den letzten zwei Jahren, was habt ihr für einen Zuschauerschnitt gehabt äh, im letzten Jahr? Was peilt ihr dieses Jahr an? Ich habe gesehen, ihr habt ganz viel äh, ja, aufgebaut mit, äh, mit eurem Bronze-, Bronze Silber-, Gold-Club, äh, um da natürlich auch nochmal äh, Zeichen zu setzen. Und äh, ich, ich habe gesehen, ihr habt äh, verschiedene Maßnahmen getroffen, um dann vielleicht auch die Ticketverkäufe nochmal anzukurbeln. Also, kannst du da was dazu sagen?
2: Gerne. Also, ja, absolut. Ähm, ich würde sagen, das ist sogar der Haupteinnahme-Stream. Ich bin immer noch nicht mal ganz klar, ob es Sponsoring oder Ticketing ist, aber es ist relativ gleich auf aktuell. Ähm, es ist natürlich eine große Herausforderung, ähm, Tickets ähm, prinzipiell zu verkaufen. Wir sind im ersten Jahr, glaube ich, aufgrund von Corona, hatten wir im Schnitt 1.500 Tickets. Da musste man noch so ein Schachbrettmuster, das waren ja noch, also wir können ja froh sein, dass diese Zeiten noch endlich vorbei sind, ähm, wo wir auch mit dem Ordnungsamt schauen mussten, äh, passt das, passt das nicht, tragen die Leute Masken, Stehplätze durften wir gar nicht so dass wir halt 1.500 ähm, erlaubt hatten und die haben ja auch verkauft, was super war erstmal prinzipiell. Letztes Jahr hatten wir im Schnitt, ja, man kann so ein bisschen, wenn man rundet, sagen 5.000 direkt pro Spiel, was alleine, was das Wachstum angeht, glaube ich, ähm, jeden Investor zumindest mal aufhirschen lässt. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, dass es dieses Jahr nicht wieder 5.000 werden, sondern sicherlich auch nochmal ein bisschen mehr sind. Ähm, und ähm, ist immer so ein bisschen die Frage, ähm, was möglich ist, auch in unserer Arena, ähm, wenn, wenn ich mir was wünschen könnte, hätten wir mehr Sitzplätze. Das ist so ein bisschen das Thema, wo wir eigentlich an dem Stadion ein ähm, bisschen eine Herausforderung haben. Die Konfiguration ist, äh, bei der PSD-Bank Arena, ist natürlich sehr stehplatzlastig. Das ist natürlich so im Fußball. Und Fußball hat natürlich, wie ihr ja alle wissen, eine große Verweihdauer. Dann möchte man sitzen. Also ich hätte lieber mehr Sitzplätze, wo wir auch schon die kreativsten Ideen entwickelt haben, wie wir das ändern können. Das hat immer so ein bisschen Einfluss auf den Ticketverkauf. Bin ich bin ich bin ich überzeugt. Und Ryanfire macht das ganz gut. Ja, die die haben ein Stadion, wo sie viele Sitzplätze haben. Sie können das gut verkaufen. Und zu den Maßnahmen selber. Wir haben im letzten Jahr gemerkt, dass das Thema Hospitality sehr gut läuft bei uns. Wir haben da die auch die Chance gehabt, die Preise ein bisschen anzupassen ähm, und haben Hospitality-Pakete vergeben äh, an B2B-Partner, also an Business-Partner, was wirklich sehr gut läuft, muss man sagen. Da werden wir die Ziele auch erreichen dieses Jahr, da bin ich sehr stolz drum und ähm, haben natürlich auch da einen großen, großen Augen mehr drauf, da äh, die Partner auch eine tolle Show zu bieten, wenn, wenn sie dann auch kommen. Ähm, Maßnahmen zum Ticketverkauf, was du noch angesprochen hast, wir werden. Also beziehungsweise die Dauerkarte vielleicht noch als auf, äh, kleiner auf, äh, Aufhänger. Wir hatten 400 Dauerkarten im letztes Jahr. Wir werden das wahrscheinlich, wenn es gut läuft, verdoppeln sogar gleich dieses Jahr. Also es sind jetzt keine immensen Sprünge, ja, aber es sind, ähm, wie gesagt, Wachstumskurven, wo man wo man eigentlich ganz zufrieden sein kann. Ähm, wir sind gerade noch dabei, so ein kleines Sommerticket zu entwerfen, weil wir haben auch die Herausforderung, wir spielen im Sommer, ähm, wo natürlich viele Leute auch im Ferien sind, da haben wir so eine Idee, ähm, verschiedene Kombi-Tickets, ähm, auch die, die den einen oder anderen sicherlich helfen werden. Wir sind zum Beispiel an alle Universitäten eigentlich in diesem Bundesland Hessen herangetreten, wollen eine Student-Section machen, damit es wieder, wie früher bei der Galaxy, so eine kleine Power, so ein kleines Power-Abteil gibt. Und so versuchen wir einfach kreativ, again mit überschaubaren Mitteln, die wir ja noch haben, einfach wirklich große Schritte zu machen und da auch den Investoren und den Sponsoren, unseren Partnern zu zeigen, hey, Frankfurt Galaxy ist auf dem richtigen Weg. Und was Thomas gesagt hat, das, das freut mich, weil das ist auch absolut meine Meinung. Ähm, wir können jetzt hier nicht die Brechstange rausholen und direkt ähm, das ganze Geld äh, für den Kater rausgeben raus, äh, oder rauswerfen, muss man vielleicht sagen, wenn es da nicht nachhaltig ist, sondern wir müssen das wirklich nachhaltig entwickeln. Und das ist wirklich so, dass wir im Oktober wieder, wir fangen jetzt schon an Listen zu schreiben für den Oktober, wenn die Saison vorbei ist, wo müssen wir investieren, was benötigen wir, wen brauchen wir, um einfach wieder besser zu werden. Und ich glaube, dass jetzt äh, nach zweieinhalb Jahren mittlerweile auch allen bei uns in der Organisation und Partnern klar ist, dass das jetzt äh, nicht anders möglich ist, als wirklich diese gesunden Wachstumsschritte dann auch zu planen und dann auch gemeinschaftlich in, ja, zu gehen. Ja.
0: Ich hätte noch eine Frage an den Coach, auch so ein bisschen mh, sportlicher. Ähm, in der NFL oder allgemein Football wird ja immer gesagt, auch ähm, Schach auf grünem Rasen. Wie, wie ist das in der, in der EFL? Ähm, muss man sich das da auch ähnlich vorstellen, dass ihr speziell auch jetzt, äh, wenn ihr Gegner habt, euch speziell auf die Gegner vorbereitet, speziell einen Gameplan habt für einzelne Gegner, oder ist es so, ihr habt ein äh, ja, Gamebook und da wählt ihr dann immer Spielzüge aus und das, äh, oder ja, sagt gerne da was, wie ihr euch auf Gegner vorbereitet oder wie, wie sowas läuft?
3: Ja, also Football ist Schach auf Rasen und das, das dann auch irgendwie auf jedem Niveau. Und das ist ja auch, glaube ich, jetzt so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von diesem Sport, dass immer mehr Leute und Fans das begreifen, dass da so viel mehr dahinter steckt, als dass Leute in Rüstung gegeneinander laufen, sondern man, man zieht Schachfiguren, man versucht, Schwächen gezielt zu attackieren, was man in den anderen Sportarten gar nicht so gut kann. Man findet die über Video raus, man schaut sich Matchups an, welcher Receiver passt gegen welchen Cornerback, kann den mit Motions und Shifts. Das ist jetzt ein bisschen äh, Taktik und auch Fachgesimpel, aber äh, dieser, diese taktische Komponente ist so faszinierend und so besonders in diesem Sport und natürlich äh, sage ich immer, die Videoarbeit, die Analysearbeit ist ja im Prinzip zwei Drittel zu ein Drittel zu der Trainingsarbeit. Also man guckt ja viel mehr Video vom Gegner, von den eigenen Leuten und versucht immer Nuancen zu erkennen, wo vielleicht eine Lücke da ist und dann kommt ja das Spannende, dass man dann wirklich beim Spiel herausfindet, spielen sie noch das oder hat man den Coach irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt und ja, das ist, das ist wirklich ein... Ja, einfach ein, ein überragendes Gefühl und, und reizt mich halt so extrem an den Sport, dieses, dieses Duell, was im Kopf vor allem da ist. Und natürlich die Jungs, die dann quasi wie, wie, so, wie so Soldaten auf dem Platz dann das ausführen, was man macht. Das hat auch viel mit Vertrauen zu tun und das macht diesen Sport so aus. Aber Video ist das A und O. Spielbuch ähm, hat natürlich jedes Team ein bisschen anderes. Aber auch da, ich sage, deswegen sage ich ja, dieser Sport sieht nicht anders aus wie in der NFL. Ihr werdet alle möglichen Formationen sehen, alle möglichen Shifts und so. Es wird auch viel. Wir haben wir haben drei NFL-Coaches in unserer Liga. Jim Tom Sula, den viele von Ryan Fire kennen, der, der bei den 49ers Head Coach war. Norm Chow war Offense Coordinator bei den Tennessee Titans. Der ist Head Coach bei unserem Schweizer Team. Äh, Yogi Jones ist Head Coach in Hamburg. Der hat College-Erfahrung. Der hat NFL-Erfahrung. Da haben einige Super Bowl Ringe. Ich muss so ein bisschen lachen bei dem ersten Head Coach Meeting. Äh, nicht nur, dass ich der einzige Head Coach noch aus Jahr 1 bin, ja, sondern man guckt halt jetzt auch in Gesichter von den Leuten, die man so im Fernsehen vorher gesehen hat. Also es wächst alles und von daher ist der Sport entwickelt sich dann auch auch wirklich hier weiter. Und das ist das ist schon glaube ich, die, die speziellste
0: Komponente und auch die schönste Komponente daran. Ja, ähm, auch noch was zum, zum Sportlichen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen den Blick drauf lenken für die kommende Saison jetzt auch oder ein bisschen was zur Organisation der Liga. Ihr spielt ja auch in Divisions. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen, wie da die Liga organisiert ist und wie da funktioniert, dass dann am Ende Playoffs gespielt werden und wer da letztendlich einzieht.
3: Genau, wir sind ähm, 17 Teams. Ein Team hat leider vor der Saison wurde das von der Liga quasi entfernt. Und man muss halt auch gewisse, gewisse Richtlinien beachten, finanziell und überhaupt. Das heißt, 17 Teams sind drei Gruppen es gibt sechs Playoff-Teams, das heißt die Division-Sieger, die drei kommen auf jeden Fall in die Playoffs und dann auch die drei besten weiteren Teams. Ja, Es gibt jetzt keine AFC, NFC, sondern das ist alles ein Topf und daraus werden die sechs besten Teams dann quasi gewählt. Es gibt aber auch eine Bye-Week wie in der NFL, also die ersten beiden Teams haben dann eine Bye-Week in der ersten Playoff-Runde und die anderen ziehen danach. Das ist dann auch sehr an der NFL rangelegt. Wir sind in der Western Conference, wir sind mit Rhinefire, mit den Hamburg Sea Devils, den Cologne Centurions, und den Paris Musketeers sind wir zusammen, also gerade mit fire die Rivalität, das macht das macht nur Sinn. Köln auch, alter NFL Europe Name und Hamburg, ich glaube schon, dass man da so ein bisschen drauf geguckt hat. Man hat natürlich auch geografisch drauf geschaut. Dann ähm, gibt es noch andere Konferenzen, die dann wirklich gemischt sind mit österreichischen Teams, deutschen Teams und so. Und man kann aber schon sagen, dass das, wenn wir jetzt auf uns sehen, unsere Konferenz schon so ein bisschen die Todesgruppe ist, wie man es sagt. Also Fire wird als Top Favorit gesehen. Wir sind der erste Champion, gehören irgendwo auch zum Favoritenkreis. Hamburg Sea Devils waren zweimal im Finale, am zwei verloren sind in unserer Gruppe ja und die Paris-Musketiers. Ähm, der französische Football ist extrem talentiert. Also in der CFL spielen sehr viele Franzosen, ja, auch, auch im College-Programm und so. Das sind schon richtig gute Athleten und man sagt schon, dass unsere Gruppe so ein bisschen die schwerste ist, aber das macht es dann auch wieder raus und ich unser Ziel ist ganz klar die Playoffs und auch den Titel zu gewinnen da gibt's da gibt's nichts das sagen alle Teams ich bin Freund davon die die Ziele irgendwie realistisch klingen zu lassen und unser Team ist stark genug ob es das dann klappt ist eine andere Sache wir haben bestimmt so sieben acht Teams die um den Titel mitspielen aus allen Conferences und ähm, das macht aber auch diese Liga so spannend dass dass man einfach nicht weiß Wer gewinnen kann? Und das war ein bisschen das Problem in der German Football League und in den anderen nationalen Ligen. Man wusste von Anfang an, wer ins Finale kommt. Es gab zwei dominante Teams. Der Rest war mehr oder weniger hinten dran. In dieser Liga ist es wirklich so Verletzungen, ne? Wie spielen die rein? Letztes Jahr hatten wir 15 Verletzte auf Season Ending Injuries, was uns ziemlich Probleme gemacht hat. Da muss man Glück haben. Also es ist schon sehr ähnlich der NFL, wie man dann durch so eine, wie man dann durch so eine Saison kommt. Aber wir starten jetzt am ersten Spieltag in Rheinfire gleich mit dem, mit dem, Rivalitätsgame mit dem prestigereichen Game und das wird schon eine kleine Standortbestimmung.
0: Ja, hast du mir die nächsten Fragen quasi schon vorweggenommen, was so die Ziele sind, aber äh, äh, Playoffs habe ich rausgehört. Das ist auf jeden Fall dann das Ziel, also in der Division dann vielleicht sogar zu gewinnen oder ansonsten über den, du hast gesagt, die sechs Besten kommen ja auch rein insgesamt, ne?
3: Genau, man, man geht Woche für Woche, also das Ziel ist erstmal Gewinn der Meisterschaft, das, deswegen treten wir an, ob ich dann jetzt, äh, klar, Erik wird wird am liebsten Heimspiel haben in den Playoffs, Ne, mir ist das persönlich egal, Hauptsache wir kommen ins Finale und gewinnen, das ist alles möglich, aber Playoffs müssen, das, das, daran müssen wir uns messen lassen, dafür ist das Team auch so so aufgebaut, ich glaube, das Selbstvertrauen können wir haben und dann schauen wir mal, wie das, wie das alles sich so entwickelt.
0: Ja, ich gucke nochmal in die Richtung von Matze der Matze noch ein paar Fragen hat oder vielleicht habt ihr auch noch Fragen an uns, aber ich glaube, wir haben insgesamt schon mal einen sehr guten Einblick bekommen in das Geschehen rund um Frankfurt Galaxy und um die European League of Football. Ich glaube, Matze, du hast noch was.
1: Ja, also was mir ähm, äh, an der ganzen Geschichte jetzt hier äh, an dem Podcast richtig gut gefällt, ich, ich sehe ja äh, jetzt im Gegensatz zu all den denjenigen, die jetzt dann im Nachgang den Podcast hören, ich sehe ja eure beiden Gesichter und also was mich hier völlig anspricht und ich habe mir das gerade extra aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse zu sagen, ich finde es, ne, du hast vorhin gesagt, bock, ich sag's, ich finde es geil, euch zu sehen mit welch äh, welcher Begeisterung, mit welchem Enthusiasmus ihr da dabei seid, ihr, ne, die Macher der ersten Stunde quasi, wenn man wenn man das dann so sagen darf und und äh, ich kann mich erinnern, äh, in der ersten Saison hat es super hinkaut. Äh, da war ich, wie gesagt, jedes, jedes Spiel da, dann kamen ein paar berufliche Sachen und in der zweiten Saison, diese Saison habe ich mir davor, jedes Spiel zu kommen, soweit es geht. Ich finde es richtig schön zu sehen, wie ihr dafür brennt. Und, und ja, da wiederhole ich mich jetzt. Ich, ich glaube, dass das auch was ist, was auf das Publikum überspringt und, und was wirklich die, die Leute dazu bringen sollte, Einfach mal sich das anzuschauen. Bitte nicht mit zu hohen Erwartungen kommen, sondern einfach sagen, hey, der Sport ist geil. Für mich als Fan, das Drumherum ist noch viel geiler. ja. Und und dieses Miteinander austauschen, habe ich vorhin schon mal gesagt, dieses Miteinander da miteinander den Sport feiern. Und ich finde es toll, dass, dass ihr da echt so glüht. Also das sieht man euch in den Gesichtern an. Und dafür echt vielen Dank.
2: Ja, auch ähm, vielen Dank an euch, dass wir da sein dürfen. Und ich würde, äh, das war ja so ein bisschen auch der Aufschlag, äh, Matze, warum wir auf euch zugekommen sind. Und es ist natürlich auch ähm, so ein bisschen die Idee dahinter, dass wir ja viel mehr verstehen, die richtigen Dinge zu tun, damit quasi ihr, die Zuhörer, dann auch ins Stadion kommt und vielleicht auch mal ein Ticket äh, bei der Frankfurt Galaxy kauft und euch auch mal European League of Football-Spiele anschaut. Ähm, natürlich kann man das Glück haben, dass man Tickets für das eine oder für die beiden Spiele im November auch in Frankfurt äh, bekommen kann, aber ähm, wir haben sicherlich auch eine kleine, tolle Show und wir haben sechs Heimspiele, vielleicht auch sieben, ähm, wenn wir das Playoff-Spiel nach Hause holen, Thomas. Und dann... <lacht> kann man da sicherlich auch ein bisschen was machen. und Die Einladung auch an euch, wenn ihr da irgendwas seht, auch gerne schreibt uns, was können wir besser machen. Vielleicht habt ihr auch Wünsche, was wir besser machen können. Ist es das TG-Ding? Ich weiß, Matze, ist TG-Ding ganz wichtig. Wir suchen schon die ganze Zeit Parkmöglichkeiten am Stadion, wo wir das machen können. Ist nicht ganz so einfach. Das haben wir aber zum Beispiel auf der Liste ganz oben. Aber vielleicht gibt es ganz, ganz andere Themen, die euch wichtig sind. Ich kann nur sagen, wir haben jetzt mit einigen Fanclubs gesprochen. Wir laden auch die NFL-Fanclubs nach Frankfurt am Sonntag ein. Um, und was ich höre, ist ganz oft das Thema Authentizität, dass man Spieler viel, viel authentischer natürlich wahrnehmen kann in der Europäischen Football, um, aber auch das Thema Event und Eventcharakter. Und das sind genau die zwei Sachen, die wir halt, wo wir auch einen großen Fokus drauf legen. Ja, und uh, schaut euch gerne an, kommt vorbei und uh, Feedback ist highly welcome.
0: Okay, ich meine, Thomas, hast du noch äh, abschließend Worte zu ergänzen oder hat Erik jetzt alles abgefrühstückt?
3: Ich glaube, er hat, er hat ziemlich alles gesagt. Ich kann, ich kann nur sagen, die, die, die Heimspiele sind ein Fest. Äh, nicht umsonst werden wir auch die Purple Hell genannt. Also auch wenn da 5000 Zuschauer in diesem Stadion sind, man hört nichts mehr auf dem Platz. Ja? Und auch da haben die Zuschauer einen entscheidenden Einfluss auf das Spiel. Es einfach darauf einlassen, einfach kommen. Es, es macht Spaß und wir haben es zu Beginn gesagt, warum wir alle Football lieben und diese Stimmung spürt man in jedem Stadion in ganz Europa. Ähm, es ist einfach so, es ist ein ganz angenehmes Miteinander, man sieht guten Sport und von daher kommt alle. Die, ähm, die andere Frage ist, ob wir noch in die, in die Packers-Vikings-Rivalität eintauchen, weil auch wenn ich hier einige verschrecke, ich bin ja ein Minnesota-Fan, aber... Nein,
0: das ist ja ganz am Ende du du noch ein anderes, anderes Topic.
2: <lacht> Gut, dass du damit gewartet hast, ja, bis zum Ende. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, das verschieben wir dann
0: auf den nächsten Podcast. Podcast. <lacht> Oder wir diskutieren das dann vor Ort aus in Frankfurt. Mit ja, dir. das ist
3: gut. Wir, <lacht> wird Holger, rausgeschnitten einfach.
1: Holger, sie sind raus. <lacht> Aber, also, dann am Rande, wenn wir schon darüber äh, sprechen, äh, es tut mir echt leid für dich, Thomas. Ich äh, sitze am äh, 28., nee, 29. Oktober im Lampo und werde zuschauen, wie wir deine Vikings vermögen.
3: Interessant, dieses Selbstvertrauen ohne Quarterback, aber okay, gut, wir gucken.
1: In, in love, we trust. Ja, ja, ja okay, okay, okay. Es wird bestimmt wieder nett.
0: Ja, in dem Sinne, also ich glaube, wir, wir haben, glaube ich, ansonsten alles gesagt. Ich würde sagen, wenn ihr da draußen noch Fragen habt, also am 24.06., wir haben es ja am Anfang gesagt, sind wir von den Packers Germany mit einigen Leuten davor. Wenn ihr euch da anschließen wollt, auch wenn ihr nicht Mitglieder bei uns im Fanclub seid, seid ihr herzlich eingeladen natürlich. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an über die bekannten Kanäle. Und ich glaube, dann bedanke ich mich bei unseren beiden Gästen für die Folge und auch bei dir, Matze, dass du heute dabei warst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in Frankfurt. Super, vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank, dass wir da sein durften. Schönen Abend.
1: Go Pack Go.
0: Go
2: Pack Go.